0: Abismo de Neon mariposa no seu mergulho
1: final. Sejam muito bem-vindos ao Abismo de Neon. Eu sou o Léo
0: Silva, Revisitando Vergonhas. Eu sou o Bruno Din e pra um rolê ser memorável ele tem que ser muito foda ou muito merda.
2: Eu sou o Ramon, eu não acredito que o fila da puta me esqueceu pra trás.
3: <risos> eu sou a Michele, guitarrista da RDG, e é isso, tô aqui. Fala galera, eu sou o Leandro,
4: vocalista da Faultline Bom, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas vamos ver o que pega Eu sou o Denis, também conhecido como Lobo, baixista da RDG E é nóis, tamo aí
1: e hoje a gente vai contar as histórias no rolê, a vivência na noite e os perrengues de ser um jovem consequente com instrumento nas costas. Mas antes, a nossa velha história, vocês estão ligados, né? Três modelos de camiseta, moletom, boné, short, bermuda do Horizonte Cinza, tudo em doutrolado.com.br. Tudo pelo Pax Seguro para sua compra ser uma experiência tranquila. Eu quero falar também da Jam Music Store, a loja de instrumento parceira do Horizonte Cinza. A Jam fica na Teodoro Sampaio 763 Loja 2, em Pinheiros. E hoje, como a gente tem vários convidados de banda aqui, já Tão ligado, né? Pra compra, venda e trampo de luteiria, dá um salve lá no Instagram, jamiosbr e troca uma ideia com o Max ou com o Fernando, que o atendimento é de qualidade. Bom, recados dados, vamos montar o palco sem passar o som nessa barca de se fuder que são as histórias de rolê (risos) no Abismo de Neon.
0: Mano, a primeira história que eu vou trazer não é nem com o Horizonte Cinza, é com uma banda... Eu acho que ela existiu ali pelos anos de 2007, 2008, 2009, eu não tenho certeza. Mas o Ramon vai saber, porque ele era da banda, tá ligado? Sabe. Era uma banda. E aí, ó. Já tá, acho que ela até sabe, já que história eu vou contar, né, Ramon? A banda chamava Samarian. E foi no primeiro show, no que era. A gente, né, passou um tempo aqueles meses de ensaio, né, pra deixar tudo certo. Até que chegou o dia do primeiro show, que era na, na lendária Tribe House, ia ser, tá ligado?
1: Saudades Tribe oh, House.
0: Faz falta. Demais, mano. O auge do, do, do New Metal aqui na cena São Paulo, pelo menos, aconteceu na Ledesley e na Tribe House, né, mano? Verdade.
1: É verdade, eu ia falar da Ledes mesmo.
0: É, porra, saudades. Pra contextualizar o, esse rolê, eu queria falar da, da formação da banda, né? Que eu era o guitarrista. O Giovanni, que foi o primeiro guitarrista do, do Horizonte Cinza, também era o outro guitarrista. A baixista era Sati, uma amigona nossa. O baterista era o Ramon. Não era esse não tava moto. nem no baixo, tava fazendo. <risos> Tô louco. As batidas pesadas, e o um vocal a gente tinha o Carlitos, que era do Western Day e do Roda de Pombo. Saudades Carlitos, abraço. Saudades, Não, o Carlitos é, ele teve esses dias que eu tava trocando uma ideia com ele, e eu falei que ele é uma das inspirações ali pro Ao Vivo, porque o que ele faz no Ao Vivo mano, ele faz, ele faz valer o ingresso nos shows dele, eu acho foda, mano eu sou, eu sou um fã do Carlitos. E o Carlos era um dos vocais, e tinha uma amiga nossa, Thaís, era outra vocal e tinha uma terceira vocalista, que era a Carol. Caralho! Era uma banda com três Três vocais, tá ligado? Era uma uma galera, né? Se for ver. Um coral. Um coral. Até que no no dia (risos) desse rolê da da Tribe, a gente ia ser a primeira banda, né? A banda que abre o rolê. E não faltou um da banda nesse show. Faltaram três da banda nesse show. Os três vocalistas, nenhum deles (risos) Ah, apareceram no show. Meu pai, (risos)
1: tá de brincadeira comigo.
0: (risos) Qual a chance? Caralho. E, e mano, o Carlitos, tipo, eu, eu guardo um ressentimento ainda desse dia. <risos> <risos> Ixi,
1: vai te retirar o um abraço aí, Carlitos.
0: <risos> Porque o Carlitos, tipo, nessa época, ele tava, tava com problemas pessoais que não vêm ao caso. Então, tipo, é entendível do porquê que ele não conseguiu colar nesse dia. Mas a Thaís e a Carol não tem explicação do porquê elas sumiram. <risos> e foi um puta desespero, tá ligado? Nesse dia, quem colou até, porra, vai ser mais uma citação dele aqui, foi o Maurício Broco, grafiteiro foda, camarada nosso, que colou nesse dia, tipo, porra, ele manja fazer uns gutural pesadão, tá ligado? Ele não sabia a letra, não sabia porra nenhuma, e o que ele fez foi dar uns grunhidos, né, lá pra gente, em gutural. <risos> pra tentar cobrir o espaço. E, mano, foi uma situação desagradabilíssima, tá ligado? A gente tocou, acho que uns três <risos> ou quatro sons, né, Ramon? só, porque a gente olhava um pro outro ali, e, tipo, todo mundo na bad, porque os três vocais tinham faltado. E, puta, como era a banda de abertura, tinha uns camarada nosso que tinha ido, tipo... O Maurício, que tava no palco com a gente Eu acho que o Aldo até tava nesse dia O, o Felipe, que era a guitarra do Macabro Eu acho que tava nesse dia também E isso daí, mais uma meia dúzia de, de gato pingado Que tinha na Tribe Então a Tribe, que era aquele espaço Não era um bagulho imenso Mas era um espaço legal Com, sei lá, 12 pessoas E a gente sem três vocalistas Com o um cara fazendo vocal Quebrando um puta galho pra <risos> gente Mas sem ter noção <risos> das músicas tá ligado? Rapaz. <risos> Inclusive, eu tenho as fotos desse rolê O Ramon tá Puto, velho. O Ramon tá puto. Imagina se não tava, não. Tem uma foto dele na Batera, assim, olhando de lado. Eu não lembro quem que tava tirando as fotos, não sei se foi o Aldo. Eu mesmo. devia tá igual um de vermelho de nervoso, velho. <risos> ah, mano, <risos> eu vou querer, velho. Eu vou fazer, Leonardo. Eu vou fazer acontecer em essa rede não, social. Não nossa. Vai
2: essa aula, vai tomar, não. Eu vou dar uma <risos> foto
0: do Ramon puto, putaço. É. Uma foto da banda lá. E você vai colocar na nossa comunidade do Orkut, Leonardo. Demorou, demorou, demorou. (risos)
1: Procura lá, Horizonte Cinza
0: no Orkut. Quem quiser ver essa foto do Ramon Puto, vai lá na comunidade do Horizonte Cinza no Orkut. tem link no nosso Linktree, viu? É verdade, é verdade. Linktree barra Horizonte Cinza. E foi um dia desgraçado, né, mano? Porque... (risos) Porra, a gente ensaiou com tanto carinho, três vocais, a gente, no hype de fazer o som, e nesse primeiro aí, por mais que tivesse pouca gente, era na Tribe Hall. E a gente tá foi ligado? abrir
2: pra uma banda bem bosta, mas tava valendo, vai,
0: rolando a na traje. Puta, eu vou. Eu vou. Eu vou, eu vou citar esse, essa, essa curiosidade que eu descobri anos depois.
1: Qual que era a banda grande? O
0: Cine, mano não.
1: Ah, eu lembro do cinema. Mano, aí eu sei que era
2: umas oito bandas que ia tocar. E aí a Satya que era machista na época, usava um baixo que era meu, que eu tinha vendido pra ela. E os caras queriam ficar com baixo como garantia dos ingressos. E foi uma treta da <risos> porra. Eu saí de lá, tão nervoso, velho. Eu falei, mano, quer saber de um bagulho? Eu não vou tocar mais com o
0: caralho de ninguém, não, foda-se. Putas. Foi fora, foi. acabou com o show, né? E anos depois, mano, eu não sei se o Ramon já sabia ou se ele, se ele lembrava, né? Puta, o Diego Carvalho, que fez Nossas Capas, tava nesse rolê também. Eu lembro dele nesse rolê. Ah, ele tinha ido, ele tinha ido comigo, foi mesmo. Ele e o George. Foi. E eu lembro que anos depois, mano, pique sei lá, 5, 6 anos depois que eu vendo as fotos, eu vi que na bateria tava escrito cine. Aí eu, caralho! E, tipo eles, Na época, um pouco depois que eles vieram estourar, né, naquele período de tempo, né, que teve o som dos amarelos, né, dos coloridos, dos amarelos, né. <risos> <risos> O som descolorido
1: A gente viveu um bagulho desse com a nossa banda de Deathcore na Tribe House também Que foi um rolê que a gente ia tocar pra uma banda emo colorida Que era hidrogênio, oxigênio, alguma coisa assim, lembra? Acho que era o
0: oxigênio, <risos> bagulho assim, mano
1: Eu achei as fotos esse dia, mano, eu era magrinho, cara, saudade nossa, <risos> e, Inclusive foi um rolê que não colou ninguém, mas o nosso vocal tava Não tinha público, mas tinha vocal Pelo menos
2: Ah, a história de rolê, velho. Porra, tem que contar essa, velho. Foi minha primeira semana com habilitação e a gente pegou e, e mano, tinha um rolê para tocar na Pinda Maiangaba, mano, com a, os caras do Crônica Ativa. A banda do nosso querido parceirão Diego aí que faleceu. Esse ano, cara, desgraça do Covid, né? E, mano, minha primeira semana. Eu peguei a habilitação, acho que na terça-feira. O show era na no sábado ou na sexta.
0: É verdade. Meu,
2: nunca tinha dirigido sem ser em bairro. Aí, beleza, vamos tocar, vamos. Aí enchemos carro, foi três carros. E aí o Eric, o nosso guitarrista, o filho de uma puta, <risos> tava num Jetta 2.5. Eu no Fiat Uno e o Aldo no, no, no gol dele. E aí eu, eu falei assim: ó, eu nunca tinha usado GPS na vida, mano. E aí eu falei: o Eric, eu vou te seguindo. Beleza. Chegou na marginal ali. O Eric simplesmente esqueceu que eu tava seguindo ele, pisou no acelerador e sumiu. Ele faz isso mesmo Mano, depois de... Eu fui, eu fui encontrar ele Depois de uns 20 minutos Aí ficou todo mundo que tava no meu carro Mano, e uma chuva da
0: desgraça Uma chuva, o bagulho torrencial O bagulho parecia o fim do mundo, tá ligado? Dilúvio mesmo E o um Ramon ali, assim, na rodovia Era a carreta jogando
2: chuva para um lado Chuva eu a milhão, aí todo mundo no carro em choque, e aí eu, eu mano, eu xingando pra caralho, eu falei, não acredito, esse fila da puta me esqueceu, velho. E vai, vai, depois de uns 20 minutos, a gente saiu da chuva assim, ó, parecia coisa de filme. Parou de chover do nada, e lá na frente tá o Eric parado no acostamento com a mão cruzada, e a, e a esposa dele na época falando um bolão pra ele, e aí, caralho, eu falei pra esse fila da puta que ele te esqueceu, que uh, eu tava dirigindo eu esqueci.
1: Ele esquece Cara, mesmo, que mano. que
2: raiva, mano eu sei que nós chegamos no rolê eu tava puto, e na hora de vir embora tava uma escuridão da porra, chovendo pra caralho eu falei, esse filho de rapariga vai me esquecer de novo, e dito e feito na hora de voltar <risos> né, esqueceu de novo, e fraco chinelo aí depois quando chegou que mais é, ou menos é. ali na, na Radial Leste a gente voltando, mano o Aldo passou por mim assim, e aí, porque o Aldo viu que o Eric tava esquecendo, e aí eu comecei a seguir o Aldo. Cara, quase que nós íamos morar em Taubaté
0: por culpa do Eric, velho. É só acrescentar que esse mesmo rolê, que por algum motivo na volta eu não voltei com, com o Ramon, né? Eu voltei com o Aldo, e chegou um momento no, no caminho, eu acho que o Ramon já tinha parado de seguir o Aldo, Imagina, você tá ali a 120 pá Aí o motorista que tá com você, ele vira pra você E fala, mano, eu tô quase dormindo Tá joia, <risos> tranquilo eu, eu falei, o que, viado? Você é louco, mano Aí eu meti um bridge no último volume do, do carro e falei, não vai dormir não, filho da puta Aí ele parou, comprou uns bagulho pra comer E ficou meio de boa, né, mano <risos> Foi uma experiência desagradável, velho Você nunca fale isso <risos> pra quem tiver de passageiro com você velho.
1: Uma vez eu fiz isso aí Já, tá, já era Horizonte 5 né? Fiz isso aí com, com o Ivan né? Falei, não, vai trocando ideia comigo que eu tô com muito sono, mano e Eu olho pra ele e ele tá dormindo, que se for né? <risos>
3: Vocês estavam falando, eu tava lembrando de uma Que uma vez, a gente foi tocar num bar É bem longe daqui, acho que é Ferraz de Vasconcelos E o, o nome do bar era Conte Vlad ia tocar uma banda de uns amigos nossos também, a Spread. O baixista era o Ademar né, o Legos. E ele, por algum motivo, ele não pôde ir. Aí a gente, não, então vamos tocar só os três. E na época, era o Elbert, o vocalista da banda. E aí, o o Edu tinha um Uno na época. O Ninho Preto ainda, daqueles quadradinhos, sabe? Isso tudo que o Ramon contou foi a gente dentro do Uno, inclusive. (risos) Nossa! O Uno salva, né? Demais, é Só que esse Uno do Edu, tipo, aconteceu uns dias antes do show. Ele tinha batido o carro, mas tava andando. E aí ele levou pra arrumar, tal, tava normal. Aí pegou os três com as coisas. E a gente tem um monte de coisa, né? Aí colocamos as coisas no carro e foi. Morro ali. Chegou lá, tocamos, foi mó legal o show. Foi muito massa. Apesar de estar sem o baixista, só toquei eu, de guitarrista. E foi muito louco o show, assim. Aí, só que quando a gente tava voltando, o que aconteceu com o Uno? O motor ferveu. Puta, que pariu! Que hora que era isso? (risos) Nossa, era de madrugada já. E foi que falou que o Uno salva? É né? era, aí, tá aí, aí. O <risos> motor Fevê, a gente, e agora o que, que a gente vai fazer e tal? Aí o Cassiano, que era o vocalista dessa banda Spread, que foi tocar com a gente, falou: Não, mano, é o guincho. Aí a gente, como? Não, é o guincho, ele tinha um Ford K, todo ah, é? fudido. <risos> <risos> Aqueles fora de cá que parece um, uma tartaruga, tá ligado? Um... Uhum. <risos> Boludinho. Pode sim. ser vermelho. <risos> não, não era vermelho, era preto. Aí. Não, eu guincho, eu tenho uma corda e tal. E a Gente, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso? Não, vamos devagar. Beleza. Aí. A gente colocou as coisas no carro do Elbert e, tipo assim, só foi ele no carro com as coisas. Até <risos> o banco do passageiro tava lotado de coisa. Caralho, caralho. De toda coisa. E aí, a gente, não, a, ele vai, vai ajudando a gente, né, vai freando a gente. A gente amarrou uma corda e ele foi guinchando o Uno com o motor ferry, até aqui em casa, é, é. tipo assim, o caminho era... Levante just... 20 por hora, né, o bagulho. Mano, era, era, aí tinha a hora que a corda arrebentava no meio da rodovia, eu falei, meu Deus, Não. meu Deus, é hoje, <risos> ali eu temi pela minha vida. Chegaram, chegaram meio dia, cara. Mano, a gente chegou, assim, a gente saiu de lá de madrugada, acho que era umas 3 horas, 3 e pouco. E a gente chegou quase sete da manhã. Nossa! Mas, mas ele trouxe. É, <risos> ele trouxe. E ali eu falei, gente do céu, o que, que tá acontecendo aqui? Umas olhinhas passando <risos> ali achando que vai morrer, só é. suave. É, porque... <risos> olha, foi, mas assim, trouxe até em casa. E Depois a gente até tirou uma, uma foto da corda, guardou de lembrança. <risos> Botamos no fogo no Uno. Deu perca total no Uno. Caralho. Nossa, meu. Esse rolê foi muito foda, assim. A- apesar assim, a gente tocou lá, foi muito legal, assim. Pode crer. Tocou, comeu o bar da hora, o bar representou, sabe? Mas na volta uhum. continua isso. <risos> E foi difícil, é tanto que eu tô contando essa história hoje Agora que tá passando trama, (risos) né?
4: Ai, meu Deus, o que dizer, né? Teve uma vez, eu era vocal de uma banda cover, né? E o que que eu fazia? Eu saía mandando e-mail, mano, pras casas pra, pra apresentar a banda, pros caras tomar nós pra tocar, né, e tal Era cover do que mesmo, mano? Deftones Olha só, Chico Mineiro Puta, essa banda, tô dor de cabeça, velho, mas enfim <risos> É, é assim, é, nessa banda, tipo, todo mundo morava longe um do outro, mano e eu era vocal e sobrava pra mim, né, arrumar o show, né? Aí mandei e-mail pra umas par de casa, mano, aí mandei lá pro Manifesto Rock Bar. Aí o cara respondeu meu e-mail e falou, não, vem aí, tal dia aí, era numa quinta-feira, mano. Aí vocês toca, 11 horas da noite. Pô, demorou, né? Fiquei empolgadão, né, mano? Aí peguei busão aqui, peguei trem, cheguei lá, encontrei os caras lá, era de tarde, mano. O cara pediu pra nós chegar de tarde lá. Você mora em Osasco, né, mano? Eu moro em Osasco, mano. Aí cheguei lá, a casa tava fechada e não tinha ninguém. Aí demorou pra caramba, o cara chegou, sobe lá no palco, vai montando (risos) os bagulho lá. Imaginei, né? Vou passar o som, né? (risos) É. Ah, e e detalhe, ele falou assim, não, vem aí, é só vocês de banda, vai ser da hora, só monta os bagulho lá. Aí a gente foi, a gente ficou encantado, assim, mano, no lugar. A primeira vez que a gente foi, a gente achou muito da hora, mano. Hum. Beleza, aí a gente montou os bagulho lá, tal, e aí foi passando a hora, foi passando a hora e não chegava ninguém, não chegava ninguém. E aí não chegou ninguém, o cara falou Mano, ó, vocês tem que tocar, já é 11, 11 e meia Tem que tocar, tem que tocar E não tinha ninguém, mano
0: <risos> mas, mas se você for ver, mano Ele até foi honesto com você Porque ele virou pra vocês e falou oh, Só vai ter vocês de banda É só vocês <risos> Ele
4: te mandou pra real, senhor é vocês. só vocês
0: <risos> Sério, mano.
4: Puta, mas é foda, mano é foda, Faz mano. o maior sentido agora, mano
1: E outra coisa, público de banda é banda, né É verdade <risos>
4: É, era só nós, né, mano? Aí, aí depois a, a, a mina do baixista chegou lá, ela saiu do trampo, foi pra lá e só tinha ela, mano. Tá aí. aí nós começamos a tocar, mano, pra ninguém, é só pra ela, na verdade, aí chegou um cara lá no bar, tomou uma cachaça lá, foi embora e tocou, aí deu, deu meia-noite, meia-noite 15 e tal... E aí, tipo, não tinha mais música pra tocar, né, mano? Nós tocamos mais música que o próprio Deftones no dia, mano. (risos) (risos) Caralho. Aguentava mais, mano. Aí, beleza. E aí, e aí? O que que faz, né? Cadê o cara? O cara sumiu. Só tinha o cara do bar lá atendendo ninguém. Não ganhamos umas cachaças, pelo menos? Não ganhamos nada, mano. ganhamos nada. Nada. (risos)
1: nem um boa noite. Não.
4: (risos) Nem um boa noite, né? Porque o maluco sumiu. O cara veio com um papo de, tipo, não, isso aqui é pra incluir vocês no casting da casa e tal. Mano, foi tipo um teste do sofá, mano. Nossa. O cara só foi né? velho. <risos> aí a gente desmontou os bagulho e a gente saiu da casa, mano. O cara sumiu. Eu acho que ele foi embora também. Aí isso, mano. Aí a cara da banda tinha carro, moto, foi embora, né? Aí, como eu falei, todo mundo morava longe, né? E para eu ir embora, de trem? Como é que faz? Caralho. <risos> falei, cara, e agora, né, mano? Aí o, o camarada lá, na época, o baixista, ele falou assim... Ah, mano, dorme lá em casa. Falei, beleza, onde, onde é que você mora? Ah, lá na Aricanduva. Puta que pariu. É, do lado, mano, do mas lado, é o Aricanduva lá do outro lado da Aricanduva. Do eu lado, imaginei. no final. Crer. Aí... Olha, vamos, né, pra eu não ficar na rua, né, mano. Aí fui com ele. Foi a pior bosta que eu fiz, mano. <risos> Muito longe, mano. Aí cheguei lá e, tipo, eu dormi no sofá lá. Aí, no outro dia, ele acordou cedão, mano, cedão, muito cedo. Parece que eu nem dormi, assim, ó. Aí, ele falou, ah, vou te deixar numa estação, aí você vai pra casa, mano. Uhum. Aí, mano, ele rodou, rodou, rodou com esse carro, rodou. E, tipo, toda estação que ele passava, eu não conhecia, mano. Eu falei, vixe, vou me perder aqui, né, mano? Aí, ele me deixou numa estação lá, eu falei, ah, vou nessa daqui mesmo. Eu vou me vir, olho no mapa, uhum. né, mano. Aí, eu peguei metrô, peguei metrô, peguei metrô, peguei trem. Mano, eu fui chegar em casa, era... Quase meio-dia, assim, ó. Caralho, viado. Minha... zoado fedendo, mano. O cara tava com fome. Ah, o estômago dele tava <risos> na coluna já. Tava, <risos> mano. Nossa, mano. Aí, tipo... Aí, depois, eu cheguei em casa, eu fiquei pensando, assim, falei, caralho, né, mano? Tipo, vários sinais, assim, que, que eu não percebi, né? Tipo, o cara falou, só vocês. Quinta-feira, 11 horas da noite. <risos> não podia dar certo, né, mano?
5: Perto do perrengue que vocês passaram, isso é louco. Eu até. <risos> Nunca passei perrengue tão, tanto perrengue assim não. Mas tem uma história mais engraçada. Tem é um perrengue que eu passei uma vez, foi quando eu, eu, eu fazia curva de Mudvay.
0: Olha, foi é da hora.
5: E eu tocava sem camisa, né? O baixista tocava sem camisa e, eu, e a gente tava tocando no casebre e uma mina subiu no palco e me agarrou, mas você não, é, não conta como perrengue, né? é
0: Nossa,
1: coitado de você, hein, mano? Nossa.
2: Caralho, rock <risos> é mesmo, velho. <Meu> maluco. <risos>
5: Tá engraçado, eu tava tocando, aí eu olhei, pô, aí eu senti alguma, alguém me puxando, me agarrando, eu pensei, eu falei, cara, o que o vocalista tá fazendo? Quando eu olhei, tinha uma outro também agarrando ele também cara. cara. É? Mas vamos lá, mas tá engraçado, eu passei lá no. Vocês conhecem o Underground, ali no centro de São Paulo? Conhece
2: Underground Club. o Underground Clube. Danielão?
3: Ah, já toquei lá também.
5: Ah, o, o cara lá é o, o Dan ele é pra caramba, gente boa.
3: Ah, sim, puta, lá é legal demais,
0: mano.
5: Lá é da hora. Só o foda é o palco, né, que é um palmo de. O palco é um palmo de altura, né? É, você imagina com uma banda de seis. É. Não, ali o, bate-ca... o bate-cabeça vai pra cima da banda, <risos> todo pedal ali é foda. Mas beleza, a gente tava tocando, foi um rolê da hora, mano. Teve, tipo, uns sete, oito bandas, tinha bastante gente na casa, aí naquele. Todo mundo tocando, né? A galera, tipo, os vocalistas, eh, pau no cuido do Bolsonaro, isso yeah. aí, aí todo mundo tava agitando pá. Beleza. Aí, entrou uma banda, mano, que o vocalista, o cara era um viking, de, acho que um 2,10 metros dez de altura. Caralho. E o cara, tipo, ele, acho que tinha uns 150 kg também. E como o palco é baixo, ele ia cantando, ele cantava uns guturalsão e o cara, ele entrava no meio do mote pês tá ligado? Pode crer. E a galera batia nele e voltava, porque o cara era gigante de Caralho!
1: Tipo o Adriano Imperador na seleção, tá ligado?
5: Pode crer, né? Aí o cara era brabo. Toda vez que acabava a música dele, a gente tá aqui pra se divertir, pra beber cerveja e fumar maconha. E todo mundo, ai, ai, aí tem uma hora que ele tava falando bagulho. Ele falou, é isso aí, pau no cu de Deus, pau no cu do Ayrton Senna. Aí na hora que ele falou olha as ideias Caralho, it's o
1: it's maluco se perdeu, um, mano. <risos> perdeu, mano. maluco falou, cara,
5: por que o Ayrton Senna, tá
3: ligado?
5: <risos> hora, mais engraçado é toda vez que eu essa história, o pessoal também fala, mas por que Ayrton Senna? Aí quando começou a música dos caras, a que até meio. Será que tá certo eu ajeitar a música desse cara?
1: <risos> eu não lembro o ano dessa história, tá? Mas o. Eu tenho certeza que eu vou começar a contar e o Bruno vai lembrar. A gente tinha uma banda. Chamada Becoming the History. BTH. Isso, uma banda de Deathcore. Não é tão legal. Eu, eu não sugiro que procurem <risos> é, no YouTube, tá por legal.
0: favor. É, não, no YouTube não tá tão legal não, mas ao vivo era bem legal.
1: É. mantém essa lembrança aí, Bruno. <risos> 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 e, e, e com essa banda a gente chegou a, a fazer bastante show, tá ligado? Nada grande assim, mas em quantidade foi vários botecos. <risos> e aí teve uma, uma noite que foi memorável, que foi a primeira vez que a gente fez dois shows na mesma noite. Oh. Que a gente tocou num pico na Augusta, que ia ter aquele... que era a Rocks, tá ligado? É verdade, é verdade. Que ia fechar... E eu lembro que até que tinha que vender ingresso
0: a gente vendeu um. Só <risos> foi até uma amiga minha que colou, não foi? Isso, foi só ela que comprou o ingresso. É, todas as outras pessoas foram e entraram sem pagar, foi isso? Não foi? foi o isso?
1: peixe, o tubarão. Um abraço pra eles, inclusive.
0: Caralho, tá aí o um aquário todinho, né, velho? <risos> um salve pro peixe. O pior é que é real, né, mano? Um salve pros dois, mano
1: A gente vai fazer uma coisa boa por esse aquário Aí a gente tocou, né, a gente era a primeira banda E tipo, só a, a amiga do Bruno que comprou o ingresso Foi a única pessoa que entrou pagante, tá ligado? É <risos> e aí na sequência teve, teve a parada bacana do rolê Que foi o seguinte, a gente... Na época eu era muito amigo do Diego Andrade é, a, a gente acabou perdendo contato um pouco Mas se você estiver ouvindo isso, um abraço, mano Porque ele era um baixista muito foda E ele tinha uma banda na época que chamava Liberty, Livre Que depois veio a se tornar o Depois da Tempestade eu, eu sei que o Ramon já ouviu, não sei, não sei se vocês já ouviram Poxa, eu gosto pra caralho dessa banda é Mandas, manda.
2: Essa Depois da Tempestade, eu nem sabia que o Léo era amigo dos famosinhos, é?
1: Que isso? <risos> então, a, depois da tempestade, uma banda lá do litoral, do Guarujá. E nessa época, o Diego chamou a gente, a BTH, pra tocar lá na cidade deles, num pico chamado Delta Club, na Praia do Tombo. Que depois do nosso show, inclusive, até o pico fechou, mano. Espero que não é, tenha sido meu culpa velho.
3: nossa.
1: <risos> <risos> Bom, aí foi isso, né? A gente terminou de tocar na Augusta, a van já tava lá na frente. A gente alugava a van até com o Edu Batera, do Nitromizer, do Nico Sim, a batera,
0: batera do, do Voodoo Priest também, mano. Isso, ele mesmo. E aí, bom, a <risos> batera do Música Diablo, que o Dirk Green do Sepultura era vocal, tá ligado? Sim, sim. o André pendei pra é um pedaço meu aqui. Aí, ó, da hora, mano. O Salve pro André e pro Edu,
5: então. Olha, mano. Olha a da hora. Ele tá, tá a banda Status on Fire agora, Você é louco, caralho.
0: Bandona também, bandaça também. Nossa, demais. Nossa, de da banda de também, acho do caralho.
1: Amo. Eu tenho a camiseta do, da, da loja do V da Van pegando fogo. Maravilhoso. Maravilhoso. Né? <risos> Bom, aí foi isso, né? tipo a gente, a gente tocou e tal, e aí desceu uma algazarra do caralho, uma van cheia de moleque de 20 anos <risos> indo fazer um sonho em beber cachaça no Guarujá, tá ligado? De crer. Nossa, e foi do caralho, mano. A gente chegou lá e o pessoal da Livery, lá, super solícito, né? Eu lembro que a gente, tipo, os Usava as, umas introduções de música, a gente colocava trecho de filme, tá ligado? Sim. E aí o Bruno colocava no, no PSP dele pra rodar direto na mesa, né? E aí a gente não tinha cabo, alguma coisa, os caras fizeram um corre pra gente. Foi, mano. Foi um bagulho muito foda. E aí, mano, a gente tocou, a gente tocou muito doido esse dia, pra variar como poucos do que não rolava. na vida. E e eu lembro que nesse dia a gente fez uma garrafa de um goró que a gente já ensinou aqui no no episódio de gambiarras, eu acho, que é o famoso tosh. É, a gente já ensinou mesmo. Isso, tem a receita pra vocês, (risos) o o mup da Deep Web. E a gente tinha uma garrafa dessa dessa cachaça com tangue lá em cima do palco. E em algum momento eu tava tão doido que essa garrafa caiu no chão, eu eu pisei, escorreguei, regacei o joelho no chão. Eu fiquei numa cota com o joelho roxão, mano. Eu caí de joelho que nem um otário. <risos> vergonha da porra, velho. <risos> vergonha, vergonha. E aí tocamos, nossa, foi do caralho. Os cara, a gente levava a CD, a, a nossa demo, que nem aquela, aquele EP que a gente fez do Horizonte Cinza pra distribuir na Marcha da Maconha, que era uma capa de sulfite. Sim. A gente levou, vendeu tudo no Dobra dia, foi do já. caralho. É. é. E aí, e aí tocamos e fizemos o quê? Fomos pra praia de noite, né? Madrugador, <risos> E né? aí fizemos uma coisa boa por peixe e tubarão, que botamos eles no mar, Exato. né? <risos> é, é
0: verdade, bem observado. Eu lembro que na van, mano, nessa descida aí pro, pro Guarujá, o peixe veio... Pesando na ideia do Lucas, mano. O Lucas tava putaço.
1: Foi chato já. Ele acendia a, a lanterna do celular na cara do Lucas, né? no No mobreu, assim, é, começava mano. a gritar
0: com o aqui, mano. Sem noção, velho. Lucas puto já. Esse, esse rolê foi bem louco, mano.
1: Saudades, saudades. E é, é
0: foda, <risos> mano. Tipo, foi, foi legal, mas quando a gente foi pra praia, que lá chama a Praia do Tombo, né? Eu não sei se vocês já foram pra lá, no Guarujá. E essa praia tem esse nome porque meio que tem uns desnível na areia, tá ligado? Uhum. É tipo é. um buracão que tem do é. nada, assim. Você tá andando de boa e acabou buraco. E, mano, você pensa, o bagulho, sei lá, era uma hora da manhã, o mar escurão, né, velho, refletindo o céu da meia-noite. Paulistano sem intimidade nenhuma com o mar. A gente tropeçando dentro d'água, chegou uma hora lá que o tubarão, (risos) ele veio puxar minha perna por por trás, eu bebi água salgada pra caralho, achei que fosse morrer.
1: Mano (risos) do céu.
0: O tubarão puxou essa perna? foi é, exatamente, <risos> mano.
1: Nossa, e a gente bebaço, bebaço, e, e saindo o Siri, assim, na areia. E o peixe, assim, olha o
0: Siri, olha o Siri, eu vou levar pra casa. <risos> que doente, né, velho? O cara tava extasiado mesmo esse rolê. Esse foi um rolê legal, tá vendo? Não foi. foi isso, demais,
1: não foi mano, legal. foi tão legal. E aí, na hora de voltar, o, o motorista da van ficou putasso, que a gente tava tudo sujo de areia, né? É verdade. Deu um ponta, um preju na né, limpeza depois, mas foi, foi um rolê bacana, hein? Ai, é, que tá
3: legal.
1: Vai,
0: tá, rolê.
2: É a
1: faca AK-47. Antes da próxima rodada, só lembrar vocês que o RDG lançou material novo, não foi, Michele?
3: É isso aí, galera. Vocês já viram? Tá lá no nosso canal do YouTube. Música Declínio Falho, música e videoclipe com participação do nosso querido Bruno Jim. Olha só. Estreando também o lobo como baixista da banda. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Ficou
0: foda. E foi mó puta. Aproveitando pra, pra falar aqui, muito obrigado pelo convite, que foi mó honra, mano. E por som foda. Foi foda. Ah, Escutem que legal. Que eu lá, que ficou foda.
3: Foi muito bom você participar. Foi da hora mesmo.
1: Eu lembro
5: uma vez que eu falei que eu vou fazer cover de Modivine Eu lembrei uma vez que a gente tava tudo pintado igual os caras, né? A gente tocou... Eu não lembro onde a gente tocou se foi, Eu não sei se foi na Led Slay Só é que a gente tocou num lugar que a gente tava indo pra aquela Ocean Ah, tô ligado! De até mudou de nome Só que tipo, isso, há 10, 12 anos atrás, não tinha GPS, PS, porra, né? A gente pegou, a gente, a gente foi todo mundo no carro e foi embora Foi em São Paulo Chegando lá, não tava achando bagulho, a gente parou num taxista pra plantar um de hoje Imagina, os caras tudo com a cara pintada. <risos> Abre a janela, pergunta pro tiozão onde ficava o puteiro chamado hoje Mas o pior é que era puteiro
0: lá mesmo, mano. Eita
5: porra, sério mesmo? Era.
0: Eu não sabia, não.
5: É, Você tocava, mano. tinha as barras
0: de uns bagulho no meio.
2: Olha os caras.
5: É, uns um bagulho de
0: Polydance, mano. Com, com a Become the History, essa banda que o Léo que citou, que a gente tocou, a gente tocou acho que umas duas vezes lá na oxa mano. Era legal o pico lá, mano. Era? Mano, eu, eu assisti, eu não lembro que ano que era, que teve o show do Atz, aquela banda de New Metal da França aqui no Brasil, tá ligado? O Ramon. É, é o Ramon, né? o Ivan, colou esse rolê também. E eu lembro de sair do show o Fagner. Eu lembro de sair do show do X e colar direto na Ocean, porque ia ter o DR lá, mano. Nossa, oh. foi um. Vai, tá rolê. A ODR Você o DR tocou com o Você viu Tô... com seus manos
1: da sua quebrada?
0: O pior é que eu fui com o Wagner, né? Então, oh, foi... Chegou o grudinho e veio das erradas. E foi legal, mano. Que igual na, na Ocean aí, igual o. O Denis estava falando que tinha a parte de cima onde tinha os Polidense e tinha um segundo palco, entre aspas, na parte de baixo, que era tipo um porão, tá ligado? Parede, o teto tudo preto, normalmente. Lá não. embaixo o som era, meio, era mais bosta,
5: as equipes eram mais bosta. Só que
0: o Open Bar era lá embaixo. Não, era muito mais bosta, mano. Exato, e eu vi, eu vi a UDR lá embaixo, mano. Você imagina a qualidade, foi foda, é, mano. Eles, foi que que as é.
5: equipes bom, ficava lá em cima e as equipes mais porcaria ficavam lá embaixo. Só que como o uhum, pessoal pessoa, lá embaixo, todo mundo queria tocar embaixo. Porque a galera
3: tinha embaixo. No, na Ocean, não tinha uns quartinhos lá embaixo? Um, um, tipo um, Tinha uns, uns, uns quartos dark, dark Room. Dark Room, é. <risos> é verdade.
1: <risos> Fiz um amigo lá, foi uma
0: doideira, mano. <risos> é verdade. Teve um rapaz que chegou no. Eu queria ser um pouco mais próximo dele. Eu só tava mijando no banheiro, né? <risos> é, então, né? <risos> Foi um da hora, porque aproveitar, né, pra começar a segunda rola- rolada. <risos> Opa,
1: <risos> conversa errada essa
0: você falou do cara no banheiro, o Bruno tá como? Perguntou se ele <risos> tava
1: com o <no> bote.
0: Ai, <risos> Ai caralho. <risos> pra a segunda rodada.
2: Ô, Bruno, Prozinho, pode falar essas coisas aqui, Bruno? Oh, deve. O <risos> <E aí,
0: risos> que é o dono desse problema aqui? aqui é que nem a porta do inferno, é tudo liberado. <risos> Não era, não era nem esse rolê que eu ia contar, não, mas deixa eu só que foi, foi muito legal, que igual o Léo tava falando que a gente colocava uns, uns samples, né? De filme de terror normalmente no meio das músicas. Só que tinha uma intervenção em específico, que era uma música de uma pornochanchada, tá ligado? Puta, e, eu que lembro... pariu. e eu lembro de, de começar a tocar, tocar isso no, no sample, e até a galera que tava no, no camarim atrás da gente. Isso a galera cantando, ô Léo, se você conseguir, coloca na edição essa <risos> música, mano, Vou colocar... não sei se vocês conhecem, é aquela música que fica Vamos, Vamos dançar, dançar tudo nu, tudo, tudo nu, tudo, 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 tudo com o dedo, no cu, dedo no cu, menos eu. eu,
5: tudo com a bunda de fora, é agora, você disse que Davi não deu Espora no pé, tá tinindo, tá tinindo, pica no cu, tá sumindo, tá sumindo, larga teu marido, mulher, e vem foder mais eu Teu marido é bom, mulher, mas não fode como eu. A foda é boa de madrugada, de manhã cedo não vale nada. A pica tá dura, que tá danada, ela entra enxuta, e ela sai moiada. A mulher de cumpade, Mané Pedro. Tem cabelo no cu que faz medo. Ela chorava, ela gemia, era os cabelos do cu que doía. Ela chorava, ela gemia, era os cabelos do cu que doía. Eu pilei milho no pilhão de sapucaia que o bicho que matava mora debaixo da saia. A dona é a pica,
1: trabalha.
5: Nossa, essa música é (risos) uma clássica.
1: Exatamente. (risos) Se eu te falar que mês passado, mês passado uma mina que eu ficava nessa época me mandou um DM no Instagram falando que ouviu esse bagulho e lembrou de mim, mano. Eu fiquei com um vergonha. (risos) Caralho! mundo. Eu falei, não, mano, olha o tipo de gente que eu cara, era, cara, era,
3: tá ligado? Fiquei com vergonha. Mãe, tô... Como diz o Otomão quem eu era, né, mano?
5: Eu tinha essa música como o toque do meu celular. Caralho, quem você era, hein, mano? Uma vez, uma vez eu tava no... Eu tava no... Eu tava no trenzão dormindo, mano, eu acordei, tipo, essa música tava no final, a galera do meu lado tá chorando da risada, eu falei, nossa, tipo, o celular do
0: meu bolso ficou <risos> e no não ouvi. Momento, o, filme chama, o filme se chama Cabaré Mineiro. Isso. Cabarete. Isso, exatamente. A gente deixava no setlist assim, inclusive, Cabaré Mineiro, tá ligado?
1: A gente tem, tem a foto de um setlist da época que todos os nomes de música tá escrito em elite Speak e as intervenções tá lá, Cabaré Mineiro escrito normal, tá ligado?
0: Caralho, mas você falou leet-speak, agora a gente vai ter que dar um contexto enorme. Não, foto todo mundo vai entender. <risos> é, eu, eu, bom, só pra explicar, explicar por alto, LitSpeak é um é 337, né, que escreve, e era meio que uma linguagem que se usava milicota atrás nos <risos> MMOG que eles escreviam mesmo Nossa. por código, usando símbolo e letra, que era pra quem entrasse, quem fosse novato no jogo, não conseguir ler o que eles estão falando. Era tipo uma linguagem de código de nerd, assim,
1: tá Coisa de nerdão, coisa de nerdão. É. Parabéns, nerdola. <risos> Parabéns, nerdola. <risos> <risos>
0: Teve um show. Tipo, era esse um esquema de, de vender ingresso também, umas fitas assim. Só que nas condições que foi imposta, a gente até falou, ah, porra, é de vender, mas não tá absurdo, né? Não ia ter encheção de saco nem nada firmeza, foda E
1: não era obrigatório também, então a gente vendeu dois nesse.
0: É, então. <risos> e beleza, a gente tá lá no rolê e, e rolê sempre atrasa um pouquinho. E eu não sei se eu cito o nome da pessoa, eu vou citar, foda-se. Não, cita não, cita não. O... Não, eu digo o Eric. Cara, né? <risos> ah não, o Eric pode citar que ele é um vagabundo. <risos> citar o nome desse vagabundo. Então, vamos difamar o Eric.
1: Ó galera, senta aí, todo mundo prestando atenção no Bruno defamando o
0: Eric. <risos> Porque chegou uma hora que tava... tinha atrasado um pouco mais do que deveria. E o Eric falou, velho, eu marquei um rolê. E eu não posso faltar nesse rolê. E ele teve que ir, tá ligado? E a gente ficou nessas de, puta, e aí, a gente vai tocar com um cara menos? E a gente resolveu ir tocar. Eu sei que, tipo... Eu tava na banda há um mês. É, o é, Léo há pouco tempo na banda, além de tudo. Só que a partir do momento que a última banda cover tocou, foram todos embora, tá <risos> ligado? E eu lembro que a gente tocou exatamente pra... Eu, eu não lembro quem que colou exa- com a gente nesse, nesse rolê desses dois ingressos que você falou. Eu sei que tinha essas duas pessoas que foram no show e mais duas pessoas que ficaram na casa só. E a gente com um guitarrista menos... Sendo que, que nossas músicas têm a estrutura pra dois-guitarrista. E, velho, esse foi um rolê que ainda bem. Inguém, que viu? não tinha ninguém entrando. Tá foi <risos> o único rolê que eu falei, puta, ainda foi bem horrível. que tava vazio. Porque ficou uma merda o som, velho.
1: O meu pedal deu pau foi um que a gente citou, acho que no de Gambiarras, que ele tem problema no volume. E aí ele, a guitarra sumia no meio dos sons. E eu tava aprendendo as músicas ainda.
0: Foi horrível, <risos> horrível, horrível. Pode crer. E teve, teve um outro que. Só, só passando rápido também, que teve essa experiência de não ter ninguém Que foi lá, é Cian o nome da casa, né, Ramon? Foi, o dono do lugar, pra você ter uma noção
2: Só tava lá, a gente foi um ensaio, que era dois shows no mesmo dia Só que esse do Cian era mais cedo E aí a gente tava tocando E o cara simplesmente deitou num sofá lá e ficou mexendo no celular E nós tocando, e o dono da casa com o pé pro alto no sofá A gente saiu e saiu fora, ninguém tava no
1: bagulho, mano Nossa. <risos> As nossas namoradas assistindo só, tá ligado?
0: E mais ninguém nem o pessoal do pipo E o foda, mano, é que tipo, essa vez aí que não teve ninguém, foi a segunda vez que a gente tocou no Cian, porque eu lembro da gente colar lá, foi no rolê que a gente conheceu os caras do Porja e do e do hoje em dia do MC Noob Saibot, né, do Samuel, os lá do Grajaú, porque o Samuel ele fazia a parte do Porja. e puta, esse rolê tinha sido foda. Os caras da Faultline, antes do Leandro entrar, acho que tocou esse dia também, tá ligado? Foi o dia que a gente conheceu a Faultline. E foi um rolê tão foda que essa segunda vez foi mó decepção, mano. Mas eu lembro que, que nesse rolê a gente ia tocar no Cian e ia tocar em mais algum outro lugar depois, não ia? Na Silce, caralho, na Silce. Ah, então. Meio que a gente ensaiou pra ir tocar na Silce. né? São Miguel Paulista, né? Isso. É, Puta, lá na Silce é fora. Teve um rolê que a gente tocou lá com uma banda do Peru. Los Morteiros. É, com os manos do Los Morteiros. E no nosso tá YouTube chegando. aí esse,
1: esse bate-papo é, caras. tem
0: o bastidor. E a gente teve uma hora que o baixo dos caras saiu e a gente ficou trocando ideia mó cota lá, dando um estrago. E foi foda, porque foi uma experiência muito doida, porque tava a gente falando em português e ele falando em espanhol. E, e tem um, uma, uma curiosidade dessa conversa: que eu não sei porque que a gente tava falando, e a gente entrou no, no papo de, de tomar cachaça. E a gente falou, ah, não sei o que, de tomar pinga. Ah, ele queria uma crepirinha. Isso! Aí a gente falou que era. Ele perguntou com o que, que era A gente feito. falou que era com limão e pinga e ele ficou meio esquisito assim né tipo achou meio estranho achou meio bizarro e, e no final das contas ele falou manos não eu não falou manos né irmãos 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 pinga lá no Peru é é a mesma coisa que a gente chamar de rola. É.
1: O cara faz uma limonadinha e dá uma chuchada do pinto assim no, no, no seu drink. Imagina o ah, moleque
0: sedoso do caralho. Imagina, o cara falou, oh, como é que é a caipirinha aqui mesmo? A gente fala, é limão e rola.
1: Não, cancela então, né? É,
0: não, eu não quero. Me dá uma cerveja. <risos>
2: Eu vou contar de um dia que... Foi foda, velho. E eu só, só me meto em cilada com o carro. Puta que pariu, mano. <risos> o pessoal do Audio Zumbi tinha arrumado um sítio, mano. Pra fazer um rolê no sítio. Aí a galera toda ia dormir no sítio pra acampar. E aí, beleza. O único da banda que não ia dormir no rolê foi o Eric. Porque a esposa dele tinha, tinha sido recém-operada. E ela tava reclamando que tava com muita dor. E aí, beleza. A gente foi. Foi mal galera. O Fagner colou com a gente. E nisso, a gente chega num lugar. O lugar que tá com céu azul a coisa mais linda. Aí põe os carros pra dentro, aí tem que subir uma uma rua, que era um morrão da porra,
1: mano, de barro. Ia ser um rolê mó legal, porque iam ser dois dias numa casa com piscina, pra gente ficar, tipo, ia ser tipo um festival nosso ali, né? Pra se divertir mesmo. Ia ser muito legal. O cara arrumou um um esquema de uma pistinha de skate lá. Isso, iluminação, várias mesas de sinuca. Mano, ia ser um evento muito foda. Aí o que acontece? O, O carro do Eric fundiu o
2: motor poucos dias antes. E ele pegou um carro com o pai dele emprestado. Como metade da banda veio de carona com o Eric, não tinha como ele vir embora antes. E, tipo, o tempo mudou de uma hora pra outra. Começou a chover para um caralho, uma ventania do satanás, assim. Uma coisa tipo de fim do mundo, tá ligado? Você fala, não, não é possível, velho. Ao mesmo tempo que a chuva piorou, a esposa do Eric liga e diz que os pontos estavam latejando e começou a sangrar. Que ela tava passando muito mal. E o cara em franco... Nossa!
1: Nossa, o Eric que ficou sem ensinar e daí eu emprestei meu celular pra ele Ele tava muito na bad nesse Desesperado. dia Desesperado E aí o que Nossa. que aconteceu?
2: O pessoal que tava com o equipamento Não conseguiu chegar no horário de tocar
1: E não dava pra metade da banda ficar E só o Eric voltar Porque na hora de voltar não ia ter carro E quem tava trazendo coisa Nem conseguia subir o morro Porque ele tava só barro, né? Não subia carro, nem fodendo
2: É, e era uma rua muito grande Tipo aí a gente chamou o Crispim, foi explicou a situação o Crispin não, vai lá mano a gente entende e aí voltou todo mundo embora na hora de descer essa rua eu desci com o Eric de carro e o Léo vem descer com dele só que nessa época o Léo era novo de habilitação e o carro não descia ele apertou o freio o carro foi de lado num buraco onde tinha um muro aí eu tive que subir no meio da chuva resgatar ele, que o carro tava colado <risos> no barrão lá, e ele não conseguia sair, aí entra no carro, desce o carro pro Leonardo, depois eu com o pé todo sujo de barra, entrei no carro do pai do Eric, tinha uma blusa do pai do Eric no chão pisamos na blusa, aí acho que é o Aldo, era o Fagner que tava junto pisamos no barro, mas era aquele barrão vermelho, meu, tinha a barra, até no teto do carro do pai do cara <risos> e aí ele vai devolver o carro, do pai do cara o pai do cara, acorda cedão sedão pra trabalhar tá o carro parece que cabe do esgoto <risos>
1: Meu, foi foda, velho. o Fox eu lavei, lavei e acho que até quando eu vendi, ele ainda tinha barro em algum canto, mano. <risos> Era muito, muito, muito barro, mano.
2: Aí a gente voltando de Franco da Rocha, por causa da chuva, né? Deu algum pico de energia, tava toda a BR, sem luz. Os carros todos sujos de barro, derrapando pra caralho, chovendo pra porra. Meu, eu nunca fiquei com tanto medo de voltar. E olha que eu nem tava dirigindo E aí, gente, aí o Léo, mano, o Léo... Hoje ele tá de boa. Quem vê o Léo dirigindo, ele, ele tá quase o chauffeur, tão bom. <risos> Mas o Léo, quando dirigia, você podia estar tá na BR, tá lá, 150, não tem ninguém na BR. O Leonardo tá 30 por hora.
1: Eu dirijo até hoje, que nem uma senhorinha, mano. <risos> mano, aí o
2: Eric esquecia, tá, o Eric, espera o Léo. Depois de 10 minutos tá o Léo vindo pro farol lá atrás, no escuro. Bem devagarzinho. Aí a gente, eu sei que a gente chegou, mano. Aí a, até a minha esposa falou, nossa, mas vocês não iam dormir lá? eu falei, minha filha deu tudo errado. Cheguei em casa com até na canela.
3: Então, que eu, o Bruno tava falando de fazer dois shows no mesmo dia, e aí eu lembrei de uma vez que a gente fez três. Caralho! Oh, pô, tipo o Catra! <risos> <risos> Meu, a gente tocou na prefeitura de Osasco, era um rolê que ia pagar, que é toda vez tem a semana do rock, né, em Osasco. Ah, sim, tá é. ligado. E aí, eles, eles fazem a seleção das bandas e pagam o um cachê, porque é da prefeitura e aí tem edital e tudo mais.
0: É, de incentivo cultural e tal, né?
3: Isso, e a gente foi selecionado. Aí chamaram a gente para tocar num outro rolê na Vila Madalena, com uma banda que chama Premier. Aí era um rolê bem da hora e tal, e também não dava pra recusar. E aí chamaram a gente pra tocar no Fofinho também, no mesmo dia. E no Fofinho a gente meio que era a banda principal, digamos assim, que ia fechar o rolê. Aí a gente, e agora, mano? O que a gente vai fazer e tal? Então vamos tocar nos três. Aí a gente se preparou e tudo. Mano, nunca mais. Uma canseira do caralho. caralho. Chegou no último show da Fofia, eu estava completamente bêbado.
0: Qual que, que eram os horários que ia ser cada show, assim, você lembra?
3: Ó, oh, o do de Osasco ia ser à tarde, assim, acho que era umas três horas da tarde. Aí, o segundo foi lá na Vila Madalena, que foi umas sete horas a gente ia estar no palco. E aí, tipo, nesse show aí, ia ter uns produtores, tá ligado? Tipo... Foi um rolê da hora. Nossa, que saudade de sair num rolê assim. Porque um bar cheio de gente é tudo que eu preciso. (risos) Mas não dá, não dá ainda. Um bar cheio de gente. Logo
0: vai dar, logo vai dar.
3: É, e aí, nesse rolê aí que eu encaixassei. Mas assim, foi da hora. Foi da hora. Aí eu cheguei na Fofinho, já tava bebinha. Aí na época era o Marcelo e o vocalista, né? E aí... Ele ficou cansadão E o Du também, cansadão Carregando os bagulhos da batera Mano, só que eu cheguei em casa Que eu nem lembro <risos> Nunca mais, três show num dia Só se assim a gente ficar Famoso e ganhar muito dinheiro <risos>
0: Pagação de promessa mesmo
4: É, então, aproveitando esse esse papo sobre show em Osasco, aquele show que você veio também, Odin, você participou com nós lá? Aquele que nós andou pouco? (risos) É, então, foi foi pela prefeitura também, mano. Puta, foi concorrido pra caramba, assim, foi mó difícil, mas a gente conseguiu entrar. Foi a primeira vez, né, mano, que eu fiz o site com vocês, não foi? Foi, foi, mano, primeirão, ao vivo, assim, foi da hora. E foi legal, foi bacana Apesar de a gente ter sido a primeira banda A tocar meio dia num sol lascado <risos> tinha, um, tinha uma galerinha lá, você lembra? Tinha uma galerinha Sim, lá cara, Foi bem legal, mano E é o e mais importante é que a minha mãe tava lá, mano ah, legal que foda, mano Isso é especial demais, mano A minha mãe, ela nunca tinha me visto num palco, nada eu, Dora, pô, Ela sabe que eu... Que eu Entro em banda, saio de banda, mas ela nunca, nunca tinha visto, né? E naquele dia ela tava lá, mano, ela gostou pra caramba, foi, foi da hora. Ai, que legal. <risos> foi, minha é mãe
1: colou É que dá pra mãe ir, né? É, Porque é muito um diferente. A minha mãe, ela já colou em vários, mas um que eu fiquei feliz pra caralho foi o do, um da Paulista, mano. Foi legal pra caramba esse dia.
4: Ai, que da hora, mano.
1: Pô, a gente saiu pra comer um pastel depois, é, é, a gente tocou e <risos> eu fui comer um
3: pastel com ela e voltei, rolê, tá
1: Foi legal.
5: Não. É da hora. A minha avó já colou em show meu, mano.
3: Nossa. Caralho. Que legal. Que hora, boda, mano. Mas só
1: deles,
2: sem camisa e pintado lá tocando e a tiazinha Zé, ô, o que, que aconteceu, meu Deus?
1: As mães puxando, a avó dele, que que é isso, meu filho? Minha mãe tava nesse
2: rolê aí, do... Caralho.
3: Caralho. Nossa.
2: <risos> Uma vez a gente tocou aqui na quebrada, aqui na adega, perto de casa, né? E, mano, eu conheço o Bruno, tem uns 20 anos quase, mano.
0: É verdade.
2: E, mano, desde que a gente começou com essa história de ter banda, a gente sempre teve banda junto. E a mãe do Bruno sempre escuta, sempre escuta falar esse bagulho de banda. E nesse dia é a primeira vez que ela viu o Bruno tocar (risos) ou cantar. Que
0: da hora, mano. Foi modo doido. Aí, tipo, mano, eu sei
2: que na hora assim eu olhei pra pra ela assim, aí, mano, ela começou a chorar assim. Eu falei, carai, que da hora, (risos) velho. E, mano, o bagulho tava lotado de gente. Aí quando que eu fui, hora, passei por ela assim, ela, meio a primeira vez que eu te vi tocando, caramba, que da hora, me emocionei. Aí eu falei, carai, que viagem da porra, tocando em casa, a mãe do Bruno viu, foi uma loucura.
0: É que ela viu a gente
4: crescer, né, mano, praticamente, né, velho. É legal demais, mano. Então, é que esse evento aí, tipo, foi da hora, porque minha mãe tava lá, né, mano? E toda essa, essa referência, esse, esse entusiasmo por música, assim, vem dela, né, mano? Desde moleque ela põe som pra tocar lá, tipo, flashback. E desde moleque eu escuto som, assim, então é. É uma herança dela aí, né? Então ela ela me viu lá com os caras no palco e, tipo, ela ficou mó feliz, mano. Ela falou, nossa, achei que era só uma bandinha, uma coisa de brincadeira. (risos) Tipo, nossa, vocês mandam mó bem, não sei o quê. Puta, eu fiquei mó feliz, mano. Que da hora. Que foda, né? E é isso, mano.
5: Cara, ah, falando um rolê com uma vez que a gente foi tocar na Live Slay, aqui antes gente tocar na Live Slay, uh, com esse meu cover de Mudvene, a gente tinha minha irmã, tinha uma banda só de mina, fazia cover de Kiri e as lá de Cotia.
3: Ah, era o Maybe, não era?
5: Isso, era o Maybe. É.
3: Caralho, mano! O mundo não roda nele capota,
2: velho! Caralho, a gente já viu tocar lá já, mano. Aí uma das meninas tinha um sítio lá em Cotia e a gente ia ensaia
5: lá, tá ligado? aí nesse dia uma dessas meninas da banda dela fazia dança do vento, os caras, ela tinha um salãozinho lá, ela ia fazer uma noite lá de dança do vento, os caras, umas apresentação tudo, e a gente ia ficar um pouco depois os moleque e a gente ia vazar pra, pra Led para pra gente tocar, né, só que nisso o vocalista na hora do, de ensaiar chegou com uma garrafa de Dreyer nossa uma de cachaça, os cara... eu lembro que eu e ele matamos a garrafa de Dreyer só eu, tá eu. Tá correto. no ensaio Aí mas a mãe foi nesse rolê da Dança do ventre, e Paz. Uma das, uma das poucas coisas que eu lembro também é no meio do evento, lá um monte de gente sentado nas mesinhas, esperando as danças e tudo, eu sentado. Aí da minha banda chegou do meu lado, no meu ouvido, e começou a falar uns bagulho em árabe. Caralho! Tipo, ele, como, não, ele começou a falar uns bagulho em nada a ver, fingindo que era árabe. <risos> é, e eu, eu, eu pra mim, eu estava dando risada, mas contido. Aí eu lembro que minha mãe chegou, me agarrou pelo braço falou, dá pra você parar de gritar? Caralho!
0: Que vergonha, velho. Cringe. <risos> cringe. Aí, beleza, cringe. Aí, nisso a
5: gente foi. Nisso, aí a gente foi pra Leslie. E bebendo no carro. Eu e o vocalista. Uhum. Chegamos lá tocando, mano. Eu lembro de alguns flash, eu tocando. Eu lembro que teve uma hora que eu tocando Death Blooms, que eu tava tocando com um dedo só. <risos> e eu fui caralho, caralho, eu tô tocando. Nossa. Muito, eu tô tocando monte
1: com um dedo só. <risos> nossa, que armadilha, eu, eu já caí nessa armadilha já.
0: Eu falo, você <risos> ah, é louco. Você imagina, velho? O maluco travado de cachaça no, no, no palco da Lady's Lake que tinha 3 metros de altura, velho. Mano, imagina <risos> cair no bagulho desse bebo. Imagina, velho.
3: Tocando com, com um dedo só.
0: Com um dedo. Eu falei,
5: você é louco. Hoje eu tô conhecendo comigo. Nossa, hoje eu tô tocando demais. Hoje eu tô fiadaço. O Bari, tô
1: com um dedo só. o Lido do ele aí, ó.
5: Aí eu, eu lembro também, aí acabou o rolê, o batera e o guitarrista, que é o fone de um... chegaram pra nós, pra mim, porque eles falaram, mano, Hoje foi uma bosta, hein? como uma bosta, mano. Foi do caralho. Mano, você tocou tudo errado, tudo fora do tempo. Não, mano.
0: Caralho. É
5: impossível. Eu encarnei o baixista do, do Madivane. Aí, moral da história, a gente voltou pro rolê que tudo, a gente era amigo das bandas, das, das, das amigas da minha irmã lá. A gente voltou pro sítio pra dormir lá. Acordamos, fui, pegamos as coisas do carro. Meu baixo não tava lá. Foi o dia que eu perdi meu baixo. Assim, Puta, merda, não faz isso, não. E é foi isso, mano.
1: Mano, um bagulho desse de ficar muito louco e achar que tocou muito e tocou uma bosta, a gente, o Horizonte Cinza, tocou no Feeling, um fim de ano, era uma festa de fim de ano, e a gente gente foi pra fazer uma jam, e a gente tava preparado pra, tipo, fazer uma jam, mano, a gente não ia tocar no set, a gente ia subir no palco com outros músicos, e aí tinha um um free vodka, (risos) E, era, e aí começamos caipirinha. a tomar. Ele
0: tinha lá, você podia fazer, tinha limão pra caralho, você mesmo ia lá, era selfie caipirinha, tá ligado? Uma ótima, é, Mas não eu lá. tomava
1: pura porque eu tinha preguiça de fazer a voz. <risos> <a vodka. risos> Aí, mano, <risos> muito doido, aí vamos, vamos subir tocar um corn. vamos? Pegamos o instrumento, aí vem um mano de uma outra banda lá, tipo, afobado, tá ligado? Não, eu vou mostrar meu trabalho. E começou a botar, botar regra no bagulho, e acabou que a gente teve que tocar como um Horizonte Cinza, fazendo é, set meu próprio, meu tá meu ligado? Net, <risos> <risos> a gente ia tocar zoando com outros caras. E aí, mano, tocamos esse set, eu falei, nossa, hoje eu toquei pra caralho, mano. Cara, eu bêbado, toco muito, você tá maluco? Eu, mano, Desceu do palco, o Eric me deu, uma comida de rabo, bicho. Você é. tá muito louco, fazendo merda aí? Eu tava na mogo de vibe que, tipo, dois dias depois eu ia pra São Tomé das Letras, que eu passei um ano novo, eu tava feliz pra caralho, falei, não, e ainda toquei pra caralho, vou, 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 vou viajar no auge. Ó, essa eu lembro a data: 15 de 12 de 2019. A gente realizou o sonho de tocar na feira de cultura do Santa Tereza.
0: Ai, que rolê maravilhoso.
1: E pra quem não tá ligado, a Feira de Cultura ela rola o dia inteiro, tipo num domingo, né? Eles fecham várias ruas e distribuem vários palcos. A gente tocou no palco rock, mas tinha um palco de sertanejo, uns, uns pagodinhos, tem a tenda do eletrônico, tem barraca de comida, de bebida e tal. É um lance até meio grande, assim. Colesão, rolezão, monstro. Isso. E a gente, que seria a penúltima banda
0: ali por umas 6 horas da tarde, a gente chegou meio dia no rolê, né? Pra prestigiar desde o começo. Tocou a banda Guerras, mano, que é uma banda meio meio deaf, com que fala de tanto de, de história, né, de, de, de guerras em si, como, como de situação geopolítica que seja, né, história, enfim. Tocou os caras do Fogo Corredor que que fazia tributa nação. E né? hoje em dia eles fazem som próprio também.
1: Teve Ossos Cruzados, teve Liférica, Nevoa Harding. Indigna, fechou o rolê com um showzaço inacreditável. Então, aí a gente ficou lá o dia inteiro bebendo, né, mano, e tipo dezembro, só rachando o coco o dia inteiro. E aí, o que que aconteceu? O Eric passou mal, né? Sim. Já que a gente tá defamando o Eric nessa rodada, eu não, não gosto de ficar de fora dos assuntos oh, dos Caralho, meninos. quando ele vê esse episódio, ele vai ficar até triste. O Eric, a gente te ama, mano. Vai tomar no cu também, é, né? Porra. Eu lembro que em algum momento ali, daquela tarde, eu fui pegar uma breja e eu esbarrei com ele voltando e ele perguntou de farmácia pra mim. Aí falei pra ele e dali umas horas ele me manda uma mensagem no WhatsApp que tava se sentindo mal E ele ia pra casa descansar. Porque ele não mora tão longe de onde seria o rolê e tal, né? E daria tempo de boa. Só que, como eu disse, a feira de cultura é grande. E as ruas de acesso são, são ruas que não são tão largas. E são ruas que passam busão. Então o tráfego tava horrível. Tava uma bosta. E
0: aí o Eric voltando, não conseguiu chegar a tempo. Hora da gente tocar. Cadê Eric? A gente reviveu por um momento aquele momento da só que em vez de ter quatro pessoas na nossa frente tinha sei lá 500
1: (risos) foi na 500 não mas tinha umas 200 cabeças tinha fácil 200 cabeças tinha e né, aí mano? mano A gente tava em cima do palco, eu ligando, mandando mensagem e nada. Aí os moleques chegaram pra mim e falaram assim... Seguinte, o Eric não vai chegar, mano. Vai ter que ser com uma guitarra só. Aí eu olho pros caras e falo... Não, demorou. Toca pro pai. E aí aí, na hora que eu falei que toca pro pai... A Thaís, esposa do Ramon, disse que nos meus olhos eu tava gritando... Socorro! (risos) Me tirando do (risos) quê? Mas vamos lá, né, caralho? É isso. Ué, se tem que ser, tem que ser, né, mano? É isso, mano. Aí a gente montou, passou o som rapidinho ali... Aí a gente... Inclusive a gente ia tocar sem percussão porque a tinha ficado no carro do Eric,
0: né? É verdade, é verdade.
1: E nessa época eu tava usando um transmissor sem fio que eu comprei da China só pra testar e eu tava amarradão com ele. Tava achando muito foda até, até esse momento. E aí na primeira música, na introdução da primeira música... Esse transmissor deu pau e sumiu a guitarra, mano. Nossa. Bagulho do céu, assim, tá ligado? Boom. Mano, esse transmissor é abençoado, é. velho. E aí chegou. Chegou o Thiago, batera da Indigna, e chegou o Diego, que é o ex-guitarra deles, da de Indigna, né? Eles subiram no palco pra dar uma força e o Thiago, como organizador, falou: mano, a gente vai dar toda a assistência aqui, relaxa. Vamos, vamos fazer funcionar, tá ligado? Super solista e tal. Mano, quando eu olho pra trás, tá entrando o Eric pálido, com uma cara de cu do caralho. Começa a tocar Torime. <risos> Torime. <risos>
3: Aí ele entra, ele
1: só teve tempo de ligar os pedal, nem pegar a guitarra dele, ele tocou com a minha backup, que já tava no palco, né? E aí lá na frente do palco, a Alana alcançou pro Bruno Alfaia, que a gente ia tocar sem. Foi. E aí rolou, mano, e aí rolou pra caralho, mas mano, eu lembro que foi um puta de um pavor na hora, tá ligado? Eu falei, nossa, vamos fazer um show mó da hora, fica é mó
0: bosta. Ia ser uma derrota inacreditável, mano. Ia ser, ia ser.
1: É louco. A gente ficou
0: meses esperando por esse rolê, né, mano? Oi, mano. E aos 48 do segundo tempo, deu tudo certo. Certo,
2: né, um baita
1: rolê Chegando no final de mais um programa Um prazer é enorme trocar ideia e relembrar alguns rolês Com todos vocês Muito obrigado aos nossos convidados, especiais demais Michele. deixa seu salve e Suas redes sociais pra galera
3: Oi Gente, muito obrigado pelo convite Dei muita risada Nossa, eu ri demais aqui, vocês não tem noção foi muito bom mesmo relembrar esses rolês obrigada aí pela oportunidade e não deixe de seguir também a RDG lá nas redes sociais arroba digam aí o que que vocês acharam do clipe minha arroba é arroba mih.rdg e é isso, muito obrigado é nóis, estamos aí, até a próxima
1: deixa o arroba do estúdio
3: de vocês de novo então ah, é? É o arroba Só seguir lá.
1: Perfeito. Tá marcado aí no post também pra galera. Denis, deixa seu salve e suas redes sociais.
5: Valeu, galera. Foi da hora pra caramba conversar com vocês. Lembrar aí os perrengues. Espero que logo mais a gente esteja passando mais perrengue aí ainda. Não. Não. É só segue lá RDG, LabSinza Studio. A minha rede social própria é o Denis do Lobo. Se quiser seguir lá também. Provontes. E é nóis, galera, da hora pra tá caramba, pessoal, gente boa e da hora, valeu.
4: Leandro, seu salve em suas redes sociais. Fala, meus queridos, satisfação imensa em participar aí com vocês desse podcast. <risos> Mano, se precisar, só dá um toque aí, Tamo <risos> aí. Me segue lá no Instagram, leandro.nunes Segue a Faultline lá, arroba Faultline SP Facinho de achar, a gente está no Facebook também Em breve a gente vai estar lançando sons aí, fiquem atentos que tá saindo É Por enquanto, quem quiser, dá pra ouvir Algumas músicas lá no Spotify do EP anterior Eu não estava na banda ainda Mas as músicas são bem legais, mano Vale a pena conferir lá
1: Perfeito, se eu sumir aqui do programa Foi o Leandro que me sequestrou Pra roubar meu lugar na pre... de apresentador
4: <risos> Eu escuto o podcast E tô aprendendo com você
1: <risos> Ramon Onde as pessoas encontram merchandising do Horizonte Cinza? No Porta-Mala do Perigo, no Todo Mundo Deu Cristo. <risos> é, Caiu é do caminhão, é caiu
2: do caminhão. caminhão. Pessoal, vocês vão, vocês vão encontrar o, me- o mestre do Horizonte Cinza no site tá da Lá tem camiseta, tem boné, tem shortinho, tem cueca. Tem a fotinha do Léo com o um peitinho de fora.
1: Tem. O que <risos> você quiser, você encontra lá. Perfeito, também tem no arroba do outro ponto lado, você pode comprar sua Sharp do Horizonte Cinza (risos) inclusive tem um pessoal me pedindo touca do Horizonte Cinza se tiver bastante pedido eu vou ser obrigado a arrumar, hein eu uso, hein?
3: Nossa, eu quero, hein
1: olha que da hora mão fala suas redes, então.
2: Eu, eu não, não, não tô usando muito o Facebook, então só o Instagram. É a cortebombe13, hotmail.com. Aí tem a foto do gordinho sexual lá, pode ter certeza que não é o Júnior Gravador não, viu? <risos> Ai,
1: cara. <risos> Bruno, onde a galera pode ouvir o Bismo de Neon e o Horizonte
0: Cinza? A galera consegue escutar o Abismo de Neon pelo Spotify e pelos agregadores de podcast. E consegue escutar o Horizonte Cinza pelo Spotify e pelo YouTube. As suas redes sociais, Bruno. As minhas redes sociais, Bruno Dinlopes, Lopes, tanto Facebook, quanto Twitter, quanto Instagram. E não esquece que a gente vai postar as imagens que a gente comentou durante o episódio na comunidade do Orkut do Horizonte então entra
1: lá. Muito bom as nossas redes sociais, Facebook Instagram, Twitter, Youtube, você só coloca lá, arroba Cinza que você encontra em tudo que é lugar, arroba Abismo de Neon no Instagram, o perfil oficial de saem os cortes a gente, talvez um dia aí sei lá, rola um papo da gente anunciar uma live por lá, fica no ar o um assunto eu sou o Leo Silva, você me encontra no Instagram, no LeoHCZ. deixe seus comentários, suas sugestões, curte, comenta e compartilha, que é importantíssimo, e agora eu tenho que fazer essa frase de youtuber. <risos> Muito obrigado por ter escutado até aqui, se cuidem e até a próxima. Falou! Falou! Tchau, Muito obrigado por ter escutado até aqui. Se cuidem e até a
0: próxima. Você viu que o Léo não deixou passar o recado, né, mano? recado? É de onde escutar, mano. É, o Faustão, caramba. Nossa, Bruno, é verdade. O para um caralho.